0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说更年期，更更年期我是南希，我是思佳
1: 。今天我们给大家带来一期更早知道，和大家分享一下我们最近看到的一些文章、新闻、研究等等等等。我觉得就是以轻松的方式来跟大家讲最近跟更年期有关的事情。本身我们也想做成一个更生活方式向的，像一个杂志一样的。那今天这一页就是关于更多的事实时报道，咱们就不用多说废话了。南希，你先来上头
0: 条吧。对，今日头条是什么呢？我们的头条更文最近，金融时报、即纽,纽约时报还有卫报相继报道了更年期的这个所谓的明星效应。大家熟知的这个小辣椒，小辣椒就是如果看过钢铁侠的，钢铁侠的老婆<笑>就是小辣椒创立了自己的更年期品牌。那相继呢，很多的这个名人大咖，包括 Michelle Obama， 就奥巴马的老婆，也有在很主流的媒体上聊他自己的潮热。那 Oprah， 就是奥普拉秀的那个奥普拉，她也聊了自己的心悸、心慌，在更年期期间的一些困扰。那包括 Davina 是一个英国的，可能大家不是很熟识，他是在英国一个一个明星啊、呃，他也在聊他的一些，比如说皮肤干燥啊，然后包括性生活的这一些不适啊，还有他的一些睡眠问题。就是随着这些明星效应呢，大家真的主流媒体就曾经觉得我做更年期这个事情很奇怪的人，都相继给我发了这一些报道啊、呃。然后我觉得呃真的大家越来越多的人都在，可能也是。因为明星的这个效应开始关注这一期，啊、呃，就可能比较可惜的是，我们还没有看到说有这个亚洲的这个明星人物来被关注到啊，就是或者是 come out of closet 来聊这个话题。嗯,嗯
1: 对于明星本身的话，因为本身小辣椒就做过好多奇奇怪怪的品牌了，就是他们带来的那个关注是巨大的，但是有的时候当他们做的不好的时候，可能我们反而也会受到更多的质疑。反正我觉得明星效应，我们且看最后用时间来检验，看他们到底是做了更多的好事带来更多的实际，还是说只不过是一个过眼云烟吧？但是我们还是很开心，说我们这个话题终于进入到了大众视野当中，而且因为明星带话题，所以让很多人可能他们原来是处于回避、不好意思的状态，他们现在也更敢聊了，因为那些大明星都聊了，我们有什么害怕的？嗯。嗯，头条之后，我们带来第二条关于医学研究的内容。最新有一项医学研究表明，雌性激素可以部分解释绝经期后的糖尿病。这个项研究呢是一项对 1,438 名女性的研究，然后全世界各地都有参与。这个、研究证实了绝经前超重与绝经后高血糖风险之间的关联。更值得注意的是，这个研究还发现，超重和高血糖部分的机制是性激素导致的差异。嗯，所以这个研究的其中一个结论就是说，对于大家每个人需要根据自己的情况来看，除了必要的体重控制之外呢，建议对于一些体重超过正常水平的女性进行性激素监测，甚至需要用到荷尔蒙补充疗法来降低绝经期患有糖尿病的风险。嗯、我们分享这个研究，其实还有另外一个原因，也是因为这个研究本身是咱们中国文章，山东大学的教授写的。只不过在这个研究当中，我觉得小小遗憾的是，虽然这是一项全球的研究，但是中国人只占比百分之七，然后东亚人算上日本人一起占比不到百分之十五。所以在这个层面上，我觉得我们还是可以有更多的人来代表亚洲女性，更明确知道亚洲女性的更年期是什么样子的。不过说到这，儿，我觉得其实也是还有另外一个话题，就是咱们已经聊了好多次的，就是更年期的荷尔蒙疗法。我觉得看这个文章。再一次印证了吧，是我们一直想说的一个话题，就是荷尔蒙疗法并不可怕。我们是对于针对的人，他是可能会带来更大的益处。比如像这篇文章里点到的是这些超重的女性，可能荷尔蒙疗法带来的益处远大于带来的弊端
0: 。同意，所以还是要呃根据自身的情况，嗯，不要对这个荷尔蒙替代疗法过多的恐惧，然后也不用跟风使用，嗯。
1: 然后我们接下来一条是跟医疗服务有关的，其实它是一个我们大家好像都遇到了一个问题。我记得之前在飞的节目当中，飞也是经历了很久很久找不到一个可以真正帮助他诊断更年期的医生。然后最近呢，就有一个美国的专治更年期的妇科医生，他竟然出了一期 podcast， 出了一期播客节目，就讲如何找到一个能帮你治更年期的专家，因为这真的是一个非常非常难的事情。然后这个相当于是一个网红医生，他叫 Lawrence Strecher。我听完他的博客以后，我感受到的就是，首先他强调了，其实很多很多医生是不了解更年期的，哪怕是妇科医生，他也都没有学更年期这个事情。而且他自己作为客座教授去给很多医学院的学生讲，但他自己也承认说，他可能只讲二十分钟，在嗯不知道多少年的医学院生涯当中，只有二十分钟是关于更年期的，实在是太少了。嗯所以这个事情产生的后果呢，就是在这个事情上，医生并没有绝对的权威，我们还是需要跟自己了解自己的身体以后再做出一些判断。然后他其中另外一项建议就是说，我们寻找好的更年期医生的时候呢，有很多标准，首先是要他可能对这个事情的了解程度，其次另外一个很重要的方面就是他愿意倾听你，在跟他表述一些事情的时候，他不会跟你说，哦，别人也这样，你不要再多说了。所以，倾听是一个非常重要的一个环节。那如何知道这个医生会不会倾听呢？那其实最好的方式就是问你的朋友们，他们有没有推荐的人，或者是上网去看有没有人在网上说了这个人非常会倾听
0: 。也是我们做这个平台的最原始的一个目的吧，就是希望可以找到可以有这种认证资质的这些渠道，然后可以给我们的需求的，不管是妈妈们还是在这个时期的。就是各种更年期女性，在适当的时间找到适合他们的专家，然后也可以给他们以有效的建议。嗯，没错。他
1: 这个 podcast 里还有一一点特别好玩的是，他说我其实我自己就是，很多人都会更喜欢去看女性的妇科医生，但是在更年期这个时候，嗯、很有可能很多有资质的且愿意倾听的反而是男性，所以大家不要拘泥于性别偏向。
0: 对，就其实这个是很好玩的。我在和一个亚洲的某专家教授，他也可能在这个时间在听我们的节目。就当时在跟他聊的时候，他在跟我们开玩笑说，其实之前呢说北美更年期协会，这个英国 British Menopause Society， 英国更年期协会，就各大更年期协会呢，之前会被叫成 Male Doctor Society， 因为大部分的这个更年期专家全都是男性，所以你会见到一个很。很奇妙的场景，就是更年期协会的会议上，你会发现大部分的男性在讨论女性更年期问题，还是还是挺有意思的，对。不过这个趋势，因为我最近参加的这些更年期协会，我有发现有很大的转变、呃、有很多的女性，包括嗯，之前大部分都是白男嘛，就是白男医生，现在也很多不同的这个代表不同的 ethnicity 啊，不同国家的更加多元的啊医生，嗯、呃，我可能有一点不是。就确实不是很同意，就是很多大部分女性的选择是，哎，你要一定要找一个和自己性别相同或者是种族相同的啊、呃，这个医生，嗯，其实有时候也会是个误区，因为呃，不代表他和你的经历是完全相似的，反而可能因为你们的类似，嗯、呃，他给你的建议或者是嗯、呃，你的就是你的声音、你的体会和他完全不同，可能他会给你造成。更大的这样的 bias 啊、呃，这个偏差，嗯嗯
1: ，非常好的建议。然后我们在这其实也可以向大家发出一个号召，就是如果听我们节目的朋友，你们自己有认识朋友是学医的，或者是认识好的妇科医生，我们也非常希望跟他们聊一聊，听听他们对我们节目的看法，甚至请他到我们的节目当中来，也跟大家分享一下他们的经历。这就是我们今天在关于医疗服务的分
0: 享。好，我们下面转到社会动向。在去年的9月14号呢，呃，北美更年期协会，呃，也就是我当时在参加的那一次更年期协会，报道了一篇这个关于社会因素的，名为《呃 The Past History of Abuse i v Leads to Worse Menopause Symptoms》这一项研究，翻译过来呢，就是心理社会的压力源，包括身体或性虐待或经济不稳定这样的历史呢，会导致近20年后。更年期的这个症状更严重，然后幸福感更差。然后这里面呢，也讲到了说，在消除了这些压力因素多年以后，女性的生命早期发生的逆境可能会持续的在身心上造成伤害。那这些结果呢，强调了不良的经历对女性的身心健康。是有很长期的影响的，并强调了在考虑了中年女性健康的时候呢，心理社会的压力史的重要性。所以呢，这个我觉得这篇报道对我来说震撼非常的大。一来是我一直比较尊重的这样的研究呢，都是一个 longitudinal cohort study， 嗯，它是跟踪了这近700名的女性，啊，从这个1999年。嗯、呃，到这个2021年同一批女性，所以就控制了很多这个外来的因素。嗯、呃，所以我觉得这项研究是非常有趣的。它让我的思考就是，嗯，我们妈妈啊，他、呃、们回顾二十年前他们是一个什么样的状态？那他们现在的这个更年期的这个经历和他之前的那个经历是不是相关？那这项报道就证明是相关的。我们是值得。去了解他们的经历，他们之前甚至不仅仅是这个更年期期间，而是二十年前的经历。我们需要能够倾听,听，需要能够了解。嗯，那另外一方面呢，就是也让我产生了一些，就更加 aware， 我更加的自知。我如果看我们身边的人，你和我，还有一些现在压力很大的朋友，其实我们现在三十出头，对吧？那我们过了二十年后，我们的经历，我们现在的一些压力，不管是经济上的，就是不仅仅是这种所谓的这个性暴力什么这一些，其实经济的不稳定，然后我们工作的压力，这个每每一步都会让我们的更年期更加艰难，所以，我们应该好好的思考一下，就是用发展的角度。呃，来看更年期其实是一个很长远的一健康的思考。
1: <笑>那是不是可以这么理解？就是我们今天一定要对自己好，想吃什么吃什么，想玩什么玩什么，这都是对健康的长期投资
0: 。对，没错，没错，没错，这个想的好
1: 。<笑>嗯，对，同样是社会动向，我们还有另外一个新闻，这个新闻是在苏格兰开始的一个更年期咖啡。这个倡议正在获得越来越多的关注。更年期咖啡就是 Menopause Cafe， 是一系列的 pop up 聚会，不定期、不定地点组织的聚会。它的目的就是提高对更年期的认识，然后并允许大家每个个体来分享自己的经验，相互交流。第一次更年期咖啡的这个活动是在2017年在苏格兰开始的，后来越来越多得到了更多的观众，现在是英国各地都有，而且我看到在美国也开始有了。既然是英国的活动，咱们必须得问问南希。我记得，首先你们之前就搞过一次这样子跟更年期有关的线下活动，是在西伦敦搞的，对,对
0: 不对？对，就讲到这个，可能有一些这个呃、uh, background story 是，呃，你在选到这篇文章的时候很惊讶，因为 m a n o p a u s e Cafe 我非常的熟，因为我在就是我在英塞上学期间，我当时因为对 m a n o p a u s e 非常感兴趣，所以。啊， uh, 我是其中的一个教授的哥哥，也是现在我们正在 partner 的一个很知名的一个嗯、um, 更年期专家，也是在他是在苏格兰，他的大学同学就是这个 m e n o p a u s Cafe 的 director 叫 Rachel Weiss。那后来呢，呃、uh, ，教授哥哥把我介绍给 Rachel， 所以我跟 Rachel 也是非常熟。你在选到这篇文章，我是很惊讶，我想说哇，这个很熟悉。那去年的时候呢，他们办了一个很有趣的叫。Flash Festival， 就是你听上去这个 Flash Festival， 你以为是什么 EDM music 这种 Festival， 那它其实办的
1: 是那个超热的那个 Flash
0: 。对对对，它是 Flash Festival。然后他当时呢，就是呃，就我有跟他们 volunteer， 因为他们人手不够嘛，嗯，就是主持这些 Flash Festival 的会议。然后他们有一些这种线上的做很多适合更年期的一些活动。那比较 short 的 session， 不管是大家交流还是怎么样，因为这个本身是要 in person， 但是呃因为 covid 的原因，所以大家都在线上，然后线上的效果也非常好。大家在不同的 session sign up， 就有点像一个比较大的 conference。嗯，适合更年期女性的运动啊、呃，然后还有更年期女性呃该怎么样？呃，保养自己的 skin 啊，或者是什么，就是这些很很有趣的工作坊。然后也有一些就是比较干货的，啊、呃，有更年期专家过来聊。哎呀，我我实际上的药物这该怎么涂？我这个在就是非常 needy greedy 的东西啊、呃，就是比如说你要涂这个 estrogen gel， 嗯、呃，就是不同的这个这个荷尔蒙替代疗法的这个药物，它的区别是什么？那啊、呃，我是不是甚至有一些很细节的问题，就是说我可不可以？涂在脸上可不可以怎么样？就是这种很，你可能平时会觉得说，哎，我该怎么样问这个问题啊、呃？所以他都会在这个比较轻松的方式展现出来啊、呃。其实当时 Rachel 也找我们，他们想把那个网站做成中文，然后后来翻译起来呢，他就是用 Google 翻译的，有一些不顺畅，所以那个那个 project 呢，我们暂时有放缓啊、呃。所以 Rachel 一直是我们在伦敦活动的 promoter 啊、呃。那讲到我们在伦敦的活动呢，我们其实从去年开始就一直在做一些关于更年期的这个 lifestyle 的活动，我们会邀请一些 ther ist, 呃 therapist 啊，就是治疗师啊、呃，来组织一些这种既有关干货，然后又比较轻松的一些社交活动啊、呃，然后大家在一个比较轻松的这个环境下呢，啊、呃，可以嗯可以了解更年期是什么，然后可以有人就是可以有理解你的一群人。呃，聊自己的一些呃痛点啊，包括喜点也有，他们也会讨论说，哎，这个很这个很有趣，这个我用了这个怎么样？嗯，我觉得是一个很不错的一个方式，怎么讲来交流、来科普、呃来治愈。嗯
1: ，我觉得是一个非常好的想法，是因为通常就像我们说的，我们习惯性的把更年期和痛苦和脾气不好的人。和所有的你能想到的你想躲避的事情联系在一起，但是这个咖啡和这个 flash festival 就会把更年期和一些开心的时候联系在一起。其实它就是一个生活当，就是人生当中的一个阶段。它本身好坏很大程度上来取决于我们的心态以及周围人的态度。如果能跟一群积极的人一起，然后在这个过程当中有非常详细精致的科普内容，有非常好的一个氛围的一些活动。那我觉得肯定会给参加这个活动的人带来一个非常好的体验，而且我觉得它也印证了咱们一直想说的，就是对于正在更经历更年期的人的支持，其实很大程度上是生活方式相关的。比如说，嗯，音乐，比如说艺术，然后有很多其他的艺术活动，通过这些方式来让他们表达情绪、舒缓情绪。我觉得这个是我们非常期待你们有更多的活动跟大家分享，然后包括也在国内也把活动办起来。包括现在国门打开了，如果有听我们节目的朋友，你的妈妈会来看你，到伦敦看你，你也可以联系南希，让他来参加我们的活动
0: 。对，对，欢迎欢迎，嗯
1: 。那今天要收尾的一篇文章呢，是相当于一个比较总览的行业趋势。其实这篇文章当中，他总结了一下整个更年期领域的发展趋势。我在读这篇文章的时候，我其实脑子里就想象，比如年末很多时尚杂志都会发一些时尚明年的流行趋势预告。那其实我们更年期领域也有我们的流行趋势预告。他其中总结了五大趋势，第一个是对围绝经期和更年期的这个跟踪软件跟踪的应用，它的这个运需求在不断增长。然后用户呢是希望能够非常好的去跟踪并管理他们的一些症状。第二点是对于荷尔蒙平衡这个问题，大家更希望用一种身体整体的角度去考虑，而且用一些自然的方式，比如说食疗或者是喝一些花草茶来解决。嗯，所以大家的这个需求在不断上升，期待有更多的包括食品、包括茶来完成他们的这个愿望。第三点就是远程医疗解决方案会更大的嗯。参与进来。今年，我们也看到了有很多通过远程医疗的项目，在他们之间进行收购、进行并购、进行重新组局，就是可能感觉大家会觉得电话跟医生沟通更放心，而且可能也省略很多的等待时间，并且能更好的找到非常能聆听我们的医生。嗯，第四点就是可穿戴设备在更年期这个市场还有很大的潜力可以开发。然后第五点呢，就是个性化和预测更年期的产品可能会给大家带来了更多的新的体验。也就是说，其实可能还没到更年期的人也开始关注这个话题，希望通过预测的方式能更好的避免一些大的风险。看完这篇文章的话，我觉得首先它印证了我们很多很多的观察，其中有很多发现，比如说可能人群当中只有百分之十五的人是有非常严重的症状，需要专业的医疗护理，更多的百分之八十五的人其实需要是针对个人情况的生活方式的改变，这其中就涉及到症状记录啊，是数据分析等等，那这些都是可以通过可穿戴设备和手机应用来解决的，嗯，然后在这五个趋势当中，其实从我个人的角度。我对那个可穿戴就特别特别感兴趣。首先就是我们跟南希最近我们俩也一直在研究可穿戴设备，<对>经常半夜两三点给对方发睡眠追踪的这个，也不知道有什
0: 么。<笑><笑>哎呀，我完了！现在所有听众都知道我晚上睡不着觉的时候在研究这个问题，<笑>非常不好的案例，不要跟我学，不要跟我学。
1: 关键是我们是半夜失眠，研究睡眠质量
0: 。对对对，特别不好，千万不要。这是这是一个反例，这是一个反例。嗯，然
1: 后<对>而且就是，我觉得我特别想给我妈一个可穿戴设备，包括我爸，别别别嫉妒
0: ，是因为
1: 可能我们不在他们身边，嗯、所以很多时候很难关注到他每天的状态、气色好不好呀，有没有精神啊什么的。但是可穿戴设备，它就可以通过数据分享的方式告诉我他们的状态。然后这点上，可能是对于我
0: 而言，我非常感兴趣的一点。对对，这个也是我可能在，我其实是在 COVID 之前，我当时就在研究这个睡眠 tracker， 因为我个人的需求，还有我当时认为，当时我其实不知道我妈妈正在经历很多的更年期的这个症状嘛，就觉得说，哎，这个睡眠这个东西怎么样能够更加的量化，更更加就是觉得可以激起他们的这个呃。怎么讲，就是 competitive 的那个竞争力，来一个正向的健康竞争啊、呃。然后因，因因为我爸爸妈妈可能现在都在啊、呃，比如说像 Duolingo 啊这种学习英语什么的，他们那个竞争力都很强，然后都觉得坚持很容易坚持下来，所以很想要让他们有这种健康的这种 tracker 跟踪器，让他们可以用数据的方式也了解自己的睡眠睡眠的这个分数。当然，这个有利有弊嘛啊，有时候你可能。呃、嗯，会觉得给自己压力，看到这个分数，今天睡了只有七十分，我我很很多时候我，我我妈会早上起来给我发说，哎，我今天睡了九十分，就有点那种
1: <笑>炫耀
0: ，<笑>对，就炫耀，我今天睡了九十分，然后然后我爸也会说，你看我今天游泳才游了这么多。那当然，这个 tracker 我们也在尝试嘛，就是之前用的，我可能现在先不讲那个，如果如果大家有兴趣的话，可以私信给我，我可以分享我对所有的 tracker 的。很深入的这个调研，大家可以如果有兴趣可以跟我研究一下。嗯，基本上现在，嗯、呃，其实市场上这些跟踪器，如果我想要给大家一个比较 general 的 advice 的话，就是，嗯，还是需要根据自己的需求，不要跟风，不要觉得说这个流行这个贵我就跟这个走啊，还是要开始要要 assess， 要想好自己最重要的需求是什么。你是一个超级运动者，你一定要把运动，嗯、呃，就是 track 到很极致的。地步，还是说，嗯、呃，你其实是一个比较 basic 的需求，你就是希望有一个原动力，可以，呃，每天动一动，你不动的时候，他来呃 o o k 你一下，然后<笑>就是这样的，然后或者是像你讲的和家人分享，那，嗯、呃，对，就类似这样，我们可以后续也可以在大家对这个话题感兴趣，可以再多聊一聊，嗯。那不
1: 知道这五个趋势里头，还有没有其他趋势让你觉得，哎，眼前一亮，或者是让你有非常多的感想？
0: 嗯，其实总体来讲，我没觉得说这些非常的 surprising， 因为我们和其实这些比起写这些趋势的人来讲，我们可能和更年期女性走得更近呵呵，就是可能要也是怎么说炫耀也不算炫耀，就是叫自自满一下。对
1: 我觉得这个趋势他写的其实从就是市场产品的角度来讲，就
0: 是会有
1: 这些产品。对
0: ,对，嗯嗯，那当然我是觉得是开心的，因为我觉得更多的、嗯。主流媒体就像我们就回归到我们头条嘛，也是前后呼应一下。嗯，我觉得更多的主流媒体在关注这件事情，当然有利有弊。然后，那其实很多关注这些的人，嗯，我也并不是所有的都就是完全的 respect， 完全的尊重他们的一些动机。嗯，但是我还是非常的 appreciate， 非常的感激大家能够看到这一面啊，就不仅仅看到女性健康，而是看到女性健康非常多元的。尤其在这个年龄段的一些需求啊，然后我觉得，嗯，就更更加是一个长远的角度，因为，嗯，如果我们再退一步讲的话，我们现在的，嗯，可能我们现在国内一直在聊的这个人口压力嘛，对吧？我们人口出现了第一个负增长，然后大家其实都在讨论这个生孩子的事情。就其实你能够解决燃眉之急的是你如何挖掘，就正在走入这个更年啊，或者是。就甚至甚至晚一些的这一些，如何控制这些人的风险？然后我们如何能够把这个人口调阅调动起来更有活力？各种各样的头条都在聊女性生育，然后嗯，当然我觉得是挺好的，但是我还是希望说大家可以嗯，能够看到，能够看到除了生育以外女性健康的其他的呃一些方面，嗯，就比如更年期，呵
1: 呵嗯，我觉得因为作为女性，我们一生会走过很多非常。有标志性的阶段，比如生孩子，比如更年期，就是和男性相比，他们可能没有像我们这么多的变化。然后从我们可能自私的个体的角度，我们就是希望我们能知道我们每一步都可以走得很扎实
0: 。对对对，这个讲的很好，嗯， <Okay. S 2> 可以。那我们最后要不要我来讲一个句文冷食，就来聊一聊虎鲸。虎鲸呢，就是老虎的虎，鲸鱼的鲸。虎鲸是一种哺乳性动物。当代生物的 current biology 的一项研究呢，英国的研究人员在观察了120头野外虎鲸之后呢，这他们确定了，雌性虎鲸只有失去了生育能力之后，才会成为他们群中的主要领导者。研究人员报告说，原因是这些常年的雌性鱼。知道在捕捞量减少时，找到他们最喜欢的鱼的所有的最佳地点。那通俗的讲说，他们知道最好的三文鱼在哪里，嗯，就可以带领着同伴去找到最好的三文鱼
1: 。所以，我们所有听节目的已经过了更年期的朋友们，你们要想到你们是掌握着大量的智慧，我
0: 们也可以成为群体中的主要领导者，嗯，因为我们有这么多的这个智慧啊，沉淀啊。然后有很多宝藏的地方，对我真的觉得我们上一期在聊说，嗯，你记得 Florence， 你婆婆在聊说，哎，也不知道是不是这些设计衣服的人，他呃，可能没有把女性就更年期女性当做一个缪斯。我们后来后期在聊，我觉得更年期女性至少对我来讲，就像找到宝一样，就像宝藏一样的。我觉得我聊的每一个更年期女性都给我很多的。启发，然后他们就是我们灵感创造的缪斯，嗯，非
1: 常同意，非常同意。那好吧，我们今天的节目就结束在这个 note 上，结束在
0: 这里。对，这是我们的第一期，听说更年期的更早知道栏目。那希望大家给我们多多的评论，告诉我们这一些头条更文、医学研究、医疗服务、社会动向、行业趋势。还是我们的趣闻冷识，哪一条让你有了一些新的感想？哪一些是你想要更想听到的？你是想跟我们讨论的？啊、呃，都可以留言给我们哟。这样 <Yeah. S 1> <umi> ，优米。